0: Esto no se reduce a un discurso teológico, Este es uh -huh. un discurso histórico, porque desde los primeros siglos se invocó la impureza de las mujeres para mantenerlas apartadas del altar. Esto se, se traslada a, al discurso de poder, al discurso a discursos económicos y a discursos también políticos, ¿no? Y todo esto lo engloba el sistema patriarcal en el que vivimos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas.
1: Nosotras somos Feministas, un podcast de Mujeres Ruaj. Somos un grupo de mujeres cristianas y feministas que buscamos reencontrarnos con la verdad que nos hará libres, desde el cuestionamiento de lo establecido y la búsqueda de cielos nuevos y tierras nuevas, a partir de los ojos de mujeres. Quédate con
2: nosotras y disfruta este espacio de reflexión irreverente provocador, liberador y deconstructivo a partir del cuestionamiento de la fe y la sana doctrina a la luz de temas de literatura, historia, cultura, psicología y mucho más. Nosotras somos Fernanda, Ruth y Pamela. Y estamos aquí
0: porque queremos. ¡Comenzamos!
2: Amigas, bienvenidas a este que es el séptimo episodio del podcast Feministas. Ya de hoy estamos tratando un tema que como siempre nos emociona muchísimo, que es deidades femeninas, con un título bien provocador como siempre, que es eh, cuando Dios era mujer. Puede, yo creo que puede provocarnos mucha polémica, dudas, inquietudes. Esperamos que así sea y no esperamos resolverlas en esta sesión, pero sí tocarlas, dejarlas con muchas más inquietudes. Este, y también redondear este tema, que en realidad es muy padre, tiene mucho de dónde agarrarle, y para ello tenemos a nuestra ya conocida Fernanda Casar, nuestra teóloga e internacionalista oh. por excelencia. Sí. Hola Fer.
1: Estás? Hola Pam y hola Ruti y hola a todas las que nos escuchan, gracias por estar aquí.
2: Muchísimas gracias Fer, sabemos que tu aportación va a ser bien importante para este tema, y también estamos muy contentas porque estamos estrenando interlocutora el día de hoy, tenemos a Ruth Serrano acompañándonos por primera uh! vez en el podcast, bienvenida Ruth.
0: Hola amigas, muchísimas gracias, qué emoción, qué alegría poder estar hoy con ustedes.
2: Sabemos que la perspectiva de Ruth como teóloga, pero también como antropóloga, va a ser bien interesante. Ruth, quiero que sepas que no concebíamos este episodio sin ti y todo no. lo que tenías que decir y que realmente comentarles a todas que Ruth redireccionó por completo la idea inicial que teníamos con respecto a este episodio. Así que estamos emocionadísimas, Ruth.
0: Eh, y amigas, yo también estoy muy feliz de poder estar con ustedes, siempre las escucho, eh, y contenta contentada de compartir y construir con ustedes.
2: Pues habiendo dado también la bienvenida a las chicas que nos están escuchando, eh, esperamos que haya gente que nos esté escuchando por primera vez, y esperamos que este episodio sea de su completo agrado, y si no es de su completo agrado también, porque también para eso estamos. Exacto. Eh, pues vamos a iniciar con este tema que como dijimos sí. tiene tanto que estamos, ya estamos impacientes de poder empezar a abarcarlo vamos a iniciar con esto del culto a lo femenino, yo sé que en este mundo con religiones eh, monoteístas ya tan ar arraigadas que parecen ya tan antiguas ¿no? ya con dos milenios de antigüedad algunas, sí. este muy patriarcales y, y lo digo patriarcales en todos los sentidos Todo ¿no? androcéntricas ¿no? con un dios hombre en el centro o que se presume que es hombre, eh, es difícil imaginarnos cómo eran estas religiones no patriarcales o no androcéntricas, que existía un culto a lo femenino y que ese culto, por muchas razones que ya examinaremos, ha sido desplazado, pero iniciemos con esto. ¿Qué es este culto a lo femenino? ¿De dónde viene?
0: Gracias Pam. A mí me parece súper importante comenzar hablando, eh, ya que nuestro tema es sobre divinidades femeninas, comenzar hablando del culto a lo femenino. Porque estas deidades femeninas vienen de resaltar las características femeninas eh, o ciertas características femeninas importantes, ¿no? Que, que le dan a la mujer cierta esencia o que hacen de la mujer ser mujer, ¿no? Y, y, y no me refiero al ser mujer como lo hemos entendido desde, desde la cultura occidental o desde la cultura patriarcal, ¿no? Eh, sino que hay características que pudieran definirnos y que permiten eh, poderle dar estas mismas características a las deidades femeninas. Y justo antes de continuar quisiera como por ahí aclarar que hasta la fecha no se han encontrado restos materiales o eh, algún, eh, sí, a algo que nos pueda demostrar que, ana que, que existieran, este, culturas o civilizaciones matriarcales, ¿no? Lo cierto es que siempre, siempre hemos tenido al patriarcado ahí encima de nosotros, aunque este también ha sido histórico. Esto quiere decir que el patriarcado ha ido cambiando y, y, y de manera triste se ha ido adaptando, ¿no? A, a, a las relaciones sociales que han existido a lo largo del tiempo. Pero bueno, regresando un punto, un poco a este culto a lo femenino, vamos a encontrar que eh, en, dentro de los distintos este, cultos populares a las diosas, pues se, se, habían, este, re, se habían resaltado características particulares como el poder dar vida. La capacidad que tienen las mujeres de dar vida, de engendrar vida, va a ser una de las características que se va a resaltar dentro de las diosas eh, femeninas. Y desde este punto de vista, la fertilidad de la tierra, o sea, la capacidad que la tierra tiene de dar alimento y también de dar y de compartir vida, junto con la fecundidad femenina para las sociedades eh, primigenias, por decirlas de alguna forma, van a ser lo mismo. La fertilidad de la tierra y la fecundidad femenina van a ser cosas idénticas, ¿no? Y, y esto va a dar respuesta pues, a muchas preguntas existenciales sobre el misterio de la creación.
2: Yo creo que ahí explica perfecto por qué muchos de los mitos creacionales involucran diosas, que son diosas de la Tierra o que están ligadas a la Tierra, y ya sea con la ayuda o el complemento de otro elemento, como el agua o el aire, van a dar luz a la raza humana, por ejemplo.
1: Sí, claro. Sí. Porque no se puede concebir como la creación a partir de la nada, ¿no? Entonces... Como quienes engendran, o sea, quienes más bien tienen a los hijos, son, somos las mujeres, pues es, es como muy natural que, es, que en los mitos creacionales siempre esté una figura, una figura femenina porque pues es a partir de donde se gesta ¿no? la, la vida y la, y la creación.
0: Justo, Fer, y, y algo muy importante que tú mencionas es que esta capacidad que tienen las mujeres de poder dar vida, que tenemos las mujeres, va a ser resultado de muchas cosas, ¿no? Esta capacidad de dar vida va a permitir o va a hacer que haya una representación de una divinidad femenina, pero también este, va a... Cuando los hombres, cuando la sociedad se va a dar cuenta que las mujeres tienen la capacidad de dar vida y de recrear este ciclo de la vida, y que no solo pueden tener mujeres, sino que también pueden tener hombres, van a decir, ok, hay algo en ellas, hay que controlarlas. Hay que uh -huh. controlarlas porque ellas tienen esta capacidad de dar vida. Entonces, eh, esto que mencionan es muy importante porque dentro de los restos materiales de muchas culturas, de muchas civilizaciones, vamos a encontrar que van a representar el ciclo de la vida, este ciclo de nacimiento, vida, crecimiento y muerte a través de figuras femeninas. Entonces, estas culturas, estas, eh, estas poblaciones van a concluir que eh, la naturaleza en su conjunto va a ser una mujer o una madre generadora de vida, ¿no? Eh, vas, van a, a, a representar a este ciclo y a esta naturaleza como una madre que da vida, que tiene la capacidad de dar vida. Y estas figurillas, ahorita vamos a ver un poquito más adelante algunas culturas este, y pueblos un poquito más cercanas a nosotras de Mesoamérica, cómo es que a partir de figurillas de mujeres van a representar todo el ciclo de la vida. Eh, por ejemplo, también tenemos a la Venus de Widenford, eh, que va a representar a la fertilidad, ¿no? Estas mujeres... Mm -hmm. a, les decía, ¿no? Esta capacidad de dar vida va a
2: ser prácticamente idéntico a la fertilidad de la Tierra. Que para quien no conozca esta figurilla de la Venus, probablemente la recordaremos de nuestros libros de texto de la SEP, sí. que es esta figurita pequeñita, como un poco más pequeña que la mm. mano, de una mujer de proporciones muy redondeadas, con caderas muy anchas, con senos muy grandes, este, que además tienen la característica de que sus rasgos sexuales están muy marcados, ¿no? Estamos uh -huh. hablando de una vulva descubierta, sí. este, con una línea marcada que denota por completo lo que decía Ruth, la fertilidad, pero uh -huh. también la feminidad. Algo que a mí me pareció bien interesante es que actualmente eh, nosotras las feministas luchamos contra que se nos denomine ser la otredad, ¿no? Que, que el parámetro sea lo masculino y que a nosotras se nos denomine como lo otro. Pero en uh -huh. estas culturas de las que nos está platicando Ruth, unas culturas muy primigenias, es muy probable que no hayamos sido la otredad, que lo, la otredad haya sido lo que no podía dar vida, ¿no? Porque era, era muy obvio cuál era el ser que concebía que tenía hijos. Y es claro. probable que, que lo otro girara en torno a... A no sé el otro es lo que no da vida no lo que no tiene hijos lo que hace cualquier otra cosa no escuché por ahí de algunos estudios que te hablan de que los primeros grupos con conciencia de género muy probablemente eran las mujeres porque tenían que organizarse para dar a luz
1: claro
0: Qué, qué interesante, Pam, lo que estás comentando, porque les decía, en, en un ratito más vamos a estar hablando de esta, este, de esta cultura mesoamericana que resalta mucho el culto a lo femenino, y justo estas actividades, por ejemplo, que desde Occidente se le han atribuido a la mujer como obligación esta, esta idea de, de dedicarse tal vez al hogar o de la enseñanza de los hijos, desde este desde otras culturas eh, eran vistos eh, en algo más grande, ¿no? De eh, eh, estas actividades que realizaban las mujeres eran vistas dentro de uh, eh, una dentro de actividades más grandes. Entonces, este eh, el enseñarle a los hijos o el o el trabajar con actividades del hogar eh, era era algo importante eran eh, tenía que ver con cuestiones religiosas con cuestiones políticas y con cuestiones económicas no y, y digamos que lo religioso abarca en ese momento ya lo político y lo económico, entonces sí, las actividades y la figura de la mujer eh, eh, en, desde otras culturas y en otros momentos históricos, se ve inmerso en algo aún
2: más grande de hecho estas figurillas de las que tú nos hablas Ruth, de las que eh, no todas se parecen a esta figurilla redondeada de la Venus, pero que sabemos que se encuentran en diferentes culturas algunas a plena vista, otras enterradas de diferentes tamaños muy probablemente hacían referencia a, no a una matriarca, porque no quiero hablar como de estas teorías que dicen que antes era un matriarcado y las mujeres dominábamos y de cualquier manera estaba súper mal, y, o idealizarlo, ¿no? Pero claro. sí nos habla de un culto a la madre, o sea, de, de pensar en grupos de personas organizadas alrededor de ser parientes o alrededor de provenir de una misma ancestra, porque era lo que sí te consta es que saliste de cierta mujer, y recordarla, celebrarla, o ya en casos donde ya hablamos de culto, pues adorarla, ¿no? Uh -huh. y, y cómo este culto a, a la madre empieza a generar es, estas figurillas eh, que son como amuletos, este, que se refieren a la fertilidad, uh -huh. que se refieren a, a la familia, al cuidado de los hijos, uh -huh. pero que como dice Ruth, no es como ahora lo concebimos como una actividad uh -huh. reproductiva uh -huh. de lo privado, ¿no? de de una uh -huh. cosa que es inferior a lo, a lo que hacen los hombres, que es la política y la toma de decisiones, sino que todo estaba dentro de una misma célula y okay. que un culto familiar era un culto social porque esa era la célula primordial, o sea, la actividad importante era lo que se realizaba dentro de los ovaches.
1: Claro, y porque estaban muy conscientes de que todo eso servía a un propósito mayor, ¿no? Como decía Ruti ahorita. Eh, o sea, no, no era desde el deber, sino desde el privilegio de contribuir en, en algo que era más grande que, que ellos mismos como seres individuales, ¿no? Pues es súper interesante todo lo que, lo que van contando, amigas. Y a mí me surge esta, esta pregunta, ¿no? Si, si en estas sociedades eh, primigenias, en estas primeras civilizaciones, tenemos como muy marcado que las mujeres tenían una figura pues muy importante, que incluso estamos hablando de, de el culto a, a la madre, el culto a, a la figura femenina como una figura que puede crear, que puede dar vida, ¿cuándo hacemos este brinco? ¿Cómo surge este proceso de transición hacia las deidades masculinas y, y al punto en el que hoy estamos, ¿no? Y sobre todo nosotras, que todas nos podemos autodenominar, y hablo de todas nosotras tres, como, como cristianas, eh, ¿cómo damos este brinco a que, a que esta fe que tenemos, pues, se vuelva con una deidad, entre comillas, masculina, y, y a, a la que nos referimos, pues, desde, desde los... los adjetivos masculinos, ¿no? Padre, señor, este, amigo, amado, etcétera, ¿no? Uy,
2: el
0: esposo.
1: El esposo. Uy, claro,
0: ¿no? Fer, qué pregunta tan fuerte. Sí, Fer nos no. anda con cosas. Luego, luego. No, pero muchísimas. Qué buena pregunta. Justamente eh, esta pregunta nos lleva eh, un, otra vez a, a dar una, una volteadita al pasado, ¿no? Porque con la aparición de los primeros imperios, de estos grandes imperios que saquean, que este se expanden, ¿no? A, a, a través de de la guerra, eh, también aparecen las primeras religiones politeístas, ¿no? Y dentro de estas religiones politeístas, pues, van a haber panteones eh, que van a estar compuestos tanto por dioses masculinos como por diosas femeninas, ¿no? Y cada persona va a poder rendir culto, este, ya sea a, a un dios masculino o una diosa femenina, dependiendo del favor que cada persona necesite, ¿no? Este, Sin embargo justo cuando el, el patriarcado se va afianzando más, ¿no? Hace un momento lo decía, el patriarcado se ha ido adaptando, ¿no? A, 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 los, a los modos este, de producción y a los modos sociales, pues este el varón va a ir tomando la imagen de poder, ¿no? este Y, y con esta concepción del hombre como poderoso y como fuerte, pues también este, van a surgir las religiones monoteístas, y adivinen que <ríe> este, pues, <ríe> aquí es donde entra el judaísmo, ¿no? Como una de estas primeras religiones monoteístas, y entonces, esta primera, de esta, esta primera religión monoteísta le va a atribuir a Yahvé la capacidad generadora que antes la diosa tenía, o sea, la capacidad de crear y dar vida. Entonces, Yahvé va a ser el primer Dios que va a sustraer el poder femenino para depositarlo del lado masculino. Y, y entonces, estas religiones monoteístas eh, van a poner en un solo Dios todo el poder. Entonces, Dios va a ser omnipresente, fuerte, poderoso. Y estas religiones monoteístas además de que ponen todo el poder en un solo ente, lo van a poner en un ente masculino, entonces este va, eh, esta idea totalmente va a reforzar pues la idea de la supremacía del hombre sobre la
2: mujer, ¿no? Totalmente, y me gustaría retomar lo que platicábamos un poco de los mitos creacionales Ruth, porque creo que tiene mucho que ver me dio un poco a la tarea de examinar eh, a quiénes están atribuidos los roles en los diferentes mitos creacionales de varias culturas y algo que me llamó la atención es que la norma es que sí hay un equilibrio entre lo femenino y lo masculino, lo que platicábamos hay una diosa que generalmente es diosa de la tierra, también puede ser diosa de las aguas, que se junta con otra entidad u otro ser generalmente masculino y de ahí sale la vida no pero hay salvas excepciones donde solo hay una entidad creadora, y llama la atención que cuando es una única entidad creadora, generalmente es un hombre. Uh -huh. y, y son poquitas, ¿eh? O sea, realmente sí revisé varios mitos y son poquitas. O sea, por ejemplo, la, la religión védica, eh, en la religión india sí encontramos que Brahma es creador absolutamente de todo, es creador absoluti, absoluto, unidireccional de todo. Pero en uh -huh. la mayoría de las religiones no es así, o sea, con los griegos no es así, este, con los acadios no es así, en China, en Japón, tenemos dos deidades que, que pueden ser incluso deidades hermanas de, de poder si, similar, este de atributos similares los que son las y los generadores de la vida. Yo me pregunto si, por ejemplo, en el, en el mito creacional eh, judío, generalmente no lo han vendido como lo que acabas de escribir, ¿no? Jehová, el único generador, creador en masculino de la vida. Cuando si uno wow. lee con atención la Biblia, no es el único ser presente en la creación, y, uh -huh. y depende mucho de la connotación que le demos a, a este mito creacional, si el espíritu, si el verbo, si, si todos estos actores que están presentes en el Génesis, también les vamos a dar una connotación eh, eminentemente masculina. Pero me pareció muy importante mencionarlo justo por lo que acabas de, de decir, de cómo estos eh, dioses de cultos monoteístas absorben los poderes eh, femeninos y se los quedan, ¿no? Y ellos son de ahí sale toda la vida. Sí, y de ahí entonces se van
0: relegando estas características que hace un momento resaltábamos de las mujeres, ¿no? O de, o de las deidades femeninas. Esta capacidad de dar vida, pues ya para qué si también la tiene ya ve como en ente masculino.
1: Está bien fuerte, amigas. Está, Esto está como para desmenuzarlo despacito. Sí. Pero, pero es cierto lo que bien dices ahorita, Pam. Muchas veces se considera como una sola deidad, pero de pronto se nos pierde que nosotros creemos en, en esta que esta deidad pues es, es tres en uno, ¿no? Estrina, y que desde ajá. desde la Biblia el, el el término que se utiliza en el relato de la creación elohim es un término plural que habla de que no es solamente una sola persona, ¿no? Entonces Vamos a llegar ahí, vamos a llegar también a esta parte de una de las personas de la Trinidad, pues que tenemos al Dios Padre, al Dios Hijo y Dios Espíritu. Vamos a llegar a esa parte de, de explicar un poquito el término hebreo que describe la palabra Espíritu, que es, se traduce, que es un término femenino lingüísticamente, pero vamos a llegar ahí más, más adelante por ahora eh, creo que es bueno quedarnos en esta parte en la que estamos conscientes de cómo ha ido cambiando, a, hemos ido en esta transición de primero hablar de un culto a la Diosa Madre, que como hemos podido recopilar de este lado, principalmente como de mujeres que estamos en el, en el ámbito de servir a la iglesia en el ministerio y, y la diferencia, ¿no? O sea, me deja perpleja la diferencia de todo lo que tú acabas de describir. Y por el otro lado, pues yo les puedo mencionar algunos testimonios que pueden ser como la contraparte de esto, ¿no?
2: Parece súper importante lo que nos comenta Ruth, porque justo a veces nos vamos con la finta del determinismo biológico y el lugar que eso nos implica en las religiones, ¿no? Si tenemos una educación judeocristiana, Podemos tender a pensar, porque nuestra experiencia sí lo marca, que el ser mujer es una desventaja respecto a ser ministra o sacerdotisa o ujero, pónganle aquí el nombre que quieran, respecto a la deidad principal, porque no es algo que se parezca a mí. Uh -huh. Entonces, el hecho de romper con ese determinismo biológico y ver que hay expresiones de fe, donde ser mujer es además un privilegio para acercarte a, a la deidad, pues sí te ayuda a pensar en tu misma religión de otra manera, ¿no? Yo creo que como lo que menciona Fer, podemos hablar con mucho dolor de estos testimonios que probablemente si pertenecemos a una iglesia nos han tocado ser testigos, si no es que vivirlos en carne propia y que pues realmente pone mucho en duda y, y también lo vamos a tratar un poco más adelante eso de que nos dicen es que Dios no es hombre, Dios es Dios. Pero al momento que lo traducimos a nuestra religión cotidiana, Dios es hombre, porque nos hace sentir como a la otrera. Sí, justo Pam, eh, y, y, y regresando un poco a hablar de estas
0: mujeres y un poco relacionándolo con lo que comentan, dentro del ciclo agrícola habían eh, fechas específicas, eh, les estoy hablando de las mujeres de Xochitlacat, en el que estas mujeres subían a esta pirámide de las flores y ofrecían ofrendas de sangre ahí. Pero quiero decirles, en, este, en esta fecha especial, solamente las mujeres, únicamente ellas, podían subir a ese lugar sagrado. ofrenda wow. solo, solo ellas podían ofrecer esa ofrenda de sangre. Nadie más. Y justamente un poquito con esta idea también de no romantizar la vida de estas mujeres, porque al final nos encontramos también en una sociedad patriarcal y, y sería maravilloso poder y este, eh, regresar al pasado y ver cómo era la vida de estas mujeres, pero bueno lo que sabemos es que era una sociedad patriarcal este, también había opresión, pero el culto a lo femenino y el culto a estas características que les decía al inicio, está bien presente entonces yo me pregunto ¿cómo es que una misma condición puede causar acceso o prohibición a los lugares sagrados. Entonces, mm. nuestra condición de ser mujer fue acceso, fue de acceso para acceder, vaya la redundancia, al lugar sagrado en esta cultura de Mesoamérica prehispánica, pero esta misma condición de ser mujer es de prohibición dentro de Occidente, justo como lo que comentaba Fer, lo que comentaba Pam, ¿no? Esta misma condición esta capacidad de dar vida, nuestra menstruación, nuestra sangre, es impura desde el cristianismo. Y esta misma yeah. condición este, nos impide acceder a los espacios sagrados. Los espacios sagrados eh, en todas las religiones están delimitados. Y en el cristianismo uh -huh. hay reglas ¿no? que están eh, ya dichas para que tú puedas acceder al espacio sagrado. Y en el cristianismo las reglas de pureza, puff, están bien presentes, ¿no? Bien presentes. Entonces, esta misma condición de ser mujer es de acceso y de prohibición. Y, y justo Fer nos, nos, este, nos decía que podía contarnos un poco de estas experiencias, ¿no? Porque justo es, es, estas cosas como el embarazo, la sangre, la menstruación, incluso nuestro ser mujer ya es una condición de prohibición para que nosotros accedamos a nuestros propios espacios sagrados.
1: Así es, y, y sí, ahorita que mencionabas eso, Ruti se me viene a la mente cómo es que el lugar santísimo, ¿no? Por ejemplo, dentro del cristianismo, el judaísmo, pues estaba delimitado solamente para los sacerdotes, y obviamente quien podía aspirar a ser sacerdote pues eran los hombres, esto no era una posibilidad para las mujeres pero bueno volviendo a estos a estos testimonios eh, por ejemplo hemos recolectado algunos en los que nos comentan que a algunas mujeres eh, seminaristas en algún punto se les dijo el pastor en eh, el pastor titular que ellas no podían impartir la santa cena mientras estuvieran en su periodo justamente porque se consideraba que en ese momento eran impuras, ¿no? Eh, y esto así en pleno siglo XXI, ¿no? No estamos hablando de hace 40 años, 30 años, no.
0: Sí, no, pasó de... <risa> No crean que estamos hablando de la edad media.
1: <risa> Ajá, exactamente, ¿no? Entonces, ¿cómo, cómo estas cosas siguen como súper presentes desde la, la misma vestimenta, ¿no? Eh, otro, otro de los testimonios recopilados es que a una pastora que usualmente se vestía con pantalón y camisa pues de repente la, la congregación la, la tuvo que llamar y sentar el, el, ¿cómo se dice? la junta de administradores cuestionándole que ella no usaba ropa de mujer y que pues, ¿cómo no? o sea, ¿cómo no estaba usando la ropa de mujer si ella era mujer? entonces eh, pues este tipo de cosas son como súper tristes, pero al mismo tiempo son como el reflejo el tipo de, pues no sé, ¿no? De, no no quiero decir del dios al que adoramos, pero más bien quiero decir de del dios al que interpretamos y lo interpretamos a nuestra conveniencia.
2: Todo por eso es impor, es importantísimo trascender a esta parte de que Dios es suprasexual, que es una explicación que encontramos muy seguido cuando hablamos de discriminación en las iglesias. A ver, nosotras decimos, es que este tipo de cosas no pueden seguir pasando porque vivimos en una religión dominada por hombres, patriarcal, nos aventamos nuestro choro y nos dicen, es que Dios no es hombre y no es mujer, entonces no, lo que tú estás diciendo se anula porque aquí no hay discriminación. Y yo uh -huh. o sea, quisiera aquí resaltar dos cosas. Una me pareció súper interesante. ¿Cuáles son las primeras dos oraciones que nos aprendemos cuando somos chiquitas y chiquitos? ¿Y cómo empiezan esas dos oraciones? Padre nuestro que estás Padre en el nuestro, cielo. Uh -huh. sí. Y la segunda es, el Señor es mi pastor y nada me falta. Nada me falta. <risa> Entonces, frente a ese acercamiento y considerando estos testimonios que nos comenta Fer, lo que está de fondo, sí, por supuesto, hay un montón de ritos judíos de pureza que todavía no nos podemos quitar de, de mm -hmm. la mente, pero también está el tema de que no nos consideran que seamos intercesoras válidas frente a Dios. Hay una ah, historia... Muy, muy significativa que encontré respecto a que en un concilio se le preguntaba a cierto papa del medievo por qué no podían tener este, clérigas mujeres, ¿no? ¿Por qué las mujeres no tenían un lugar igual de los hombres eh, en lo que respecta a la intercesión? Y el papa da una explicación, o sea, muy lógica en ese momento, pero cero fundamentada desde la teología, en lo que se refiere a que los creyentes no iban a aceptar a una mujer por qué no se iban a sentir que estuvieran frente a un intercesor válido parecido a Dios. O sea, como Dios es hombre y la mujer no se parece a Dios, el creyente no puede sentirse conectado a Dios a través de ella. Y ese tipo uh -huh. de discriminación es lo que está detrás de que se nos ponga eh, mil pretextos para no subir al lugar santísimo, porque parece que a todos esos pastores ya se les olvidó que cuando se murió Cristo se rasgó el velo y todos podemos acceder, todos y todas, claro. estemos uh -huh. menstruando, estemos embarazadas, <risas> llevemos o no pantalón, porque pues no me van a decir que el alto sacerdote, el supremo sacerdote se subía de pantalón, ¿verdad?
1: Exacto, <risas> empezando por ahí.
0: Sí, y, 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 y amigas, esto me lleva a pensar en que es, esto no se reduce a un discurso teológico, este es uh -huh. un discurso histórico, porque desde los primeros siglos se invocó la impureza de las mujeres para mantenerlas apartadas del altar. Y hay una autora claro. que me gusta mucho que se llama Susan Tung, que escribe las mujeres también se a Jesús, que, que dice que este, en los textos referidos este, sobre todo a las diaconisas se les, prohi les prohibía tocar los lienzos sagrados o acercarse a la mesa sagrada, ¿no? Y también uh, nos narra que había una ceremonia católica en donde se purificaban las mujeres después del parto. Y dice, dice Susan Tung, aunque está, aunque está práctica no tenía ningún fin litúrgico, aún así se llevaba a cabo. Por eso les digo que esto no se reduce a un discurso teológico, porque si ahorita y va a ser un tema que vamos a tocar, nosotros podemos encontrar muchos temas bíblicos teológicos para, para poder hablar de Dios, incluso no desde el lado masculino, ¿no? Esto, esto, no es, esto se, se traslada... A, al discurso de poder, al discurso, a discursos económicos y a discursos también políticos, no? Y todo esto lo engloba el sistema patriarcal del que vivimos. Entonces nos encontramos de, de y chocamos con un discurso teológico totalmente
2: patriarcal, occidental y capitalista. Así es, y que muy, muy, de manera muy cercana y también muy perversa, lo acabas de mencionar perfectamente Ruth. Eh, a veces pensamos que nuestro discurso antipatriarcal es anti-hombres, pero el patriarcado es un sistema jerárquico claro. que no beneficia a todos los hombres, beneficia a una élite de hombres, okay. y que esa élite de hombres está íntimamente legada con medios de producción y con capitalismo, y por eso está en claro. contra de sí, sistemas sí, comunitarios. Sí, preaches,
1: preaches. <risa> sí, totalmente, o sea que al final del día esto es algo que... Que trasciende lo religioso porque sirve a muchos otros propósitos e intereses y eso es algo que, que muchas veces dejamos de lado o no lo queremos ver escudándonos en el diseño original en lo que dijo dios claro, cuando okay. creó en que nos sacó de la costilla etcétera no todo esto pero que al final del día todo eso beneficia a un sistema que no no está o sea no le importa en lo más mínimo nuestra relación y nuestra cercanía con Dios, ¿no? Y eso es algo que, que necesitamos decirlo, o sea, así es.
0: Y creo que esto nos pudiera llevar a responder a algunas de las preguntas que tenemos planeadas un poquito más adelante, como ¿por qué los dioses modernos son hombres, no? Que vamos a ir viendo to todo esto, pero, pero qué fuerte, ¿no? Qué fuerte que... Que, este, que esta, estas mismas estas características que tenemos como mujeres, que no solo son biológicas, sino que son históricas y sociales, pueden ser de acceso a los espacios sagrados, pero también pueden ser de restricción, y que pasen a afectar nuestras vidas, porque al final nosotras nos identificamos como mujeres de fe, y aquí habíamos pastoras, mujeres que se congregan, y que todo esto pasa a atravesar nuestras vidas de
2: maneras fuertes. Sí, como si tuviéramos que deshacernos de parte de nuestra feminidad o parte de nuestra naturaleza de mujeres para poder ser cristianas, pero o para llegar, como me encanta que nos dicen, llegar a la estatura del varón perfecto, y yo les prometo Ay. que niña siempre pensaba, pero yo no quiero ser un varón perfecto, o sea, yo soy mujer. ¿Cómo llego a
1: la figura de la mujer perfecta, no? ¿Cuál es la ruta?
0: Uno no de lo... es y que
2: luego varón Ajá, el varón Y esta será llamada varona Bueno, ni varona, ¿no? O sea, tengo que ser un varón perfecto Y para ser un varón perfecto Pues no menstruo No tengo hijos Claro, claro. ¿Eh? Uno de los padres de, de la teología cristiana Ya más modernas, imagínense, modernas Santo Tomás de Aquino decía lo siguiente, y quiero que se agarren, porque de verdad Uy, no, está bueno. no Se le me preguntaba eso. por qué porque el amor de Dios no podía compararse con el amor de madre o no. O sea, ¿por qué le decimos padre y no le decimos madre? Y Santo Tomás de Aquino en toda su sabiduría de hombre contestaba que Dios no puede ser una madre porque Dios es acto puro de creación y la madre es un ser pasivo que solamente consigue.
1: No, bueno.
0: Ay, señora.
1: Señor, sí, claro. señora. Señor, señora. Señor, no, señora. Claro, pues... pero bueno, tenemos que tener bien en cuenta que Santo Tomás de Aquino, híjole, o sea, él es el que decía que la mujer era algo imperfecto y atrasado, ¿no? O sea, ya claro. nos tenía así, pero en el peor de los conceptos.
0: Oigan, a mí me parece bien interesante cómo hemos ido haciendo toda esta, toda esta travesía histórica, ¿no? Desde, desde las sociedades primigenias en donde se resaltaban las características y la figura de la mujer, hasta un, hasta un punto en el que hay hombres este, diciéndonos, ¿no?, que... Que, que, que no tenemos este, importancia dentro de, de la sociedad y que no podemos acceder a, a, a espacios sagrados que me atrevería a decir, la sociedad patriarcal ha delimitado también.
1: Pero ya que, que decías, Pam, como respondiendo a esa pregunta de, de por qué los dioses modernos son hombres, eh, creo que también hay mucho que rascar porque en la Biblia sí podemos encontrar como un montón de versículos bíblicos en los cuales se describe a Dios.
2: Amigas, la verdad es que toda esta plática ha sido muy enriquecedora, y es todo lo que yo esperaba y más de estas charlas. Sí me imaginé que cuando nos metiéramos a este tema se nos iba a volar la cabeza con la cantidad de información, eh, la manera en cómo se pueden hilar estas ideas, con nuestro contexto, con nuestras vivencias, porque es un tema histórico, es un tema teológico, pero también es un tema vivencial. La religión es vivencial ¿verdad? y finalmente es donde aterriza, donde tiene sentido todas estas cosas que hemos estado hablando. Y una de las cosas que hemos preparado para un segundo episodio que tenga que ver no, con Dios, Dios. <ríe> Justamente hablarles de estas figuras arquetípicas que someramente hemos esbozado en este primer episodio. Hablarles de estas diosas mitológicas, estas deidades sí. un poco más... no quisiera llamarle primitivas porque es como quitarles de esta importancia porque realmente son deidades con panteones muy construidos, con mitologías sí. muy no. construidas, tanto más no. que que el pensamiento judío cristiano y pues vale mucho la pena eh, verlas a esta nueva luz, ¿no? No verlas como estas deidades paganas que nada tienen que ver conmigo, sino con un pensamiento que, que puede tener que ver con mi vivencia diaria, con vivencias que ya lo veremos y con historias que también ya lo veremos, pero nos van a sonar bien similares y nos vamos a preguntar en realidad dónde está la diferencia. Sí, es porque uh -huh. Lo dijo la Biblia, lo dijo el Corán o lo dijo la mitología nórdica o la mitología mesoamericana. Uy. Y, y se va a poner buenísimo. Entonces, para entrarle con todo este segmento de diosas arquetípicas, queremos preguntarte a ti que nos estás escuchando, ¿qué diosas conoces? De, desde tu infancia seguro te leyeron algún cuento, viste alguna película, escuchaste algo. ¿Qué diosas te llaman la atención? ¿Qué poderes tienen? ¿Qué atributos tienen? te identificas con ellas, y eso te lo queremos dejar de tarea para el siguiente episodio. Y también hacerte otra pregunta
0: que tal vez pudiera sonar un poco escandalosa, pero que tiene relación con todo lo que hemos venido tratando aquí y con las enseñanzas que se nos han dado desde que éramos muy pequeñas y pequeños. ¿Dios es verdaderamente hombre? Te dejamos ¡Ah! para que lo pienses.
2: <ríe> Qué
0: fuerte, amigas.
1: ¡Qué fuerte! Cándala. ¡Qué fuerte, amigas! Sí, no, totalmente. Pues, muchísimas gracias por acompañarnos en esta primera parte del episodio 7. Las invitamos a que nos dejen sus respuestas. Les invitamos a seguirnos en nuestras redes. Búsquenos en Facebook como Mujeres Roaj y en Instagram como Mujeres-Ruaj y, por supuesto, eh, déjenos por ahí sus comentarios. Muchas gracias por acompañarnos y nos vemos en el próximo episodio o la próxima continuación, se va a poner buenísimo amigas.
0: Sí, nos vemos en el episodio 2 amigas, ya quiero